0: Continuamos aqui nossa saga, então, não é? Com Jonas, você que tem acompanhado, já estamos aí há algum tempo. Chegamos na reta final, na verdade, no último capítulo. Uh, e temos muitas, muitas lições para aprender ainda. Começamos com o diagnóstico de Jonas. Na verdade, é o que a gente tem feito. E o diagnóstico de Jonas não está nada legal. Para você que tem acompanhado, você tem visto. Uh, mas não é só sobre Jonas, é sobre o grande Deus agindo, mas isso não muda a realidade de que as coisas não estão nada bem para Jonas. Jonas, hoje, nós vamos ver que ele sofre de um mal que eu e você muitas vezes sofremos. Jonas, ao olhar muito para si, ele não consegue se ver. Às vezes a gente está assim também. Estamos olhando muito para nós mesmos e, mesmo assim, a gente não consegue se enxergar. Ah, como que isso é possível? A gente vai ver. Agora, a dificuldade de Jonas, ah, se Jonas aparecesse aqui, por exemplo, na nossa rua, talvez você teria dificuldade de evangelizar ele. Porque Jonas ele era um cara ortodoxo, ou seja, Jonas sabia e ele falava coisas certas acerca de Deus. Jonas tinha os seus conceitos bem, bem bacanas sobre quem Deus é, ah, ah, sobre os feitos de Deus. Ele fala, ele descreve muito bem. Então, se você fosse evangelizar Jonas, Jonas olharia para você e disse, assim, Não, mas eu sei disso, eu estou sabendo. Deus é gracioso, misericordioso, eu estou sabendo também. Deus é soberano, sei. Mas o problema é que Jonas, mesmo sabendo tantos fatos sobre Deus... Ele não vive... A, a vida dele é incoerente com aquilo que ele afirma saber. Uh, com aquilo que ele demonstra saber. Aí a gente pode pensar... Qual que é o problema de Jonas? Talvez o problema de Jonas então é obediência, então o que está faltando para Jonas é obedecer a Deus, não adianta você saber muito sem obediência, e é o que a gente vê, o que a gente viu domingo passado, Jonas então finalmente depois de tanto vai e vem obedece a Deus. Uh, mais ainda, a obediência de Jonas, o ato de obedecer a, a Deus repercute de uma forma. Uh, 800 mil pessoas, por, provavelmente ali de Nínive, uh, se arrependeram da sua maldade. Encontraram a salvação, Deus os salvou ali do, que, do mal que cairia sobre eles. Teve um bom resultado. E a gente olha, pô, esse padrão é legal para nós. Você junta aí um bom conhecimento sobre Deus e obediência, tá ótimo. Um padrão que a gente, um padrão legal para a gente seguir. Mas a gente vai ver que isso ainda é insuficiente. Falta alguma coisa no coração de Jonas e muitas vezes falta também nos nossos corações. Se você tem um problema parecido com Jonas este problema, se você é alguém que conhece muitos fatos sobre Deus, você talvez seja o número um aí, uh, já foi o número um durante muito tempo na escola dominical, é aquela pessoa que gosta de ler livros sobre teologia, sobre Deus, gosta de ler a Bíblia, uh, conhece muito, e ainda é alguém obediente, alguém que tem cara, obedecido a Deus, às vezes até a contragosto, mas obedece. Se você é este, com todo esse combo aí, mas mesmo assim, encontra insatisfação no coração, encontra uma frustração com Deus, essa mensagem é para você. E é lógico que você é gospel, então você não vai falar que a sua frustração, a sua insatisfação é contra Deus. A gente fala que é contra a vida. Mas se você tem a teologia igual a do Jonas... Você vai saber que Deus, uh, se você está falando contra a vida, naturalmente você está falando contra quem te deu a vida, contra o soberano da vida, contra o Senhor de tudo, o Senhor que controla todos os caminhos. Quando nós olhamos para a vida insatisfeitos, estamos insatisfeitos com Deus. Se você sofre desse mal, se lá no fundo do seu coração você não encontra satisfação, você não, não está contente, o descontentamento é sempre algo que recorre ao seu, à sua alma, mesmo você obedecendo a Deus, mesmo você sabendo sobre Deus, que Deus fale ao seu coração, e que hoje Ele a, a, se revele mais uma vez, e te mostre quem de fato você é, e qual é o seu problema, o que está te faltando. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia comigo, vamos lá para Jonas, no último capítulo, Jonas capítulo 4, vamos ler dos versos 1 a 4, Jonas capítulo 4, 1 a 4. Estamos na nossa penúltima mensagem sobre Jonas e Deus tem muito a falar conosco por meio da sua palavra, vamos ler então. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Vamos orar? Senhor, por meio da tua palavra, quebre todas as barreiras que possam existir em nossos corações. Que o Senhor nos coloque de joelho diante da Tua tamanha graça. Nos ajude a nos reconhecer, a sairmos daqui sabendo quem de fato somos e quão dependentes somos do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto aqui ele nos apresenta um cenário totalmente inesperado. Se você vai para uma história, história comum, seja de uma série, de um filme, de um livro, geralmente segue o um script, uh, que é ali a apresentação dos personagens no início, é, a, a, a apresentação do contexto, a, é o momento que as coisas estão tranquilas, e aí surge a problemática. Diante da problemática, aquilo vai crescendo, crescendo, até que chega o clímax. O clímax é a solução do problema, quando aquele problema é resolvido. E depois que o problema é resolvido, uh, geralmente as histórias elas voltam para aquele momento tranquilo uh, até o final. Como era antes, tudo em paz novamente. Jonas é, é, não é nem um pouco convencional, a história de Jonas. Antes, no capítulo 3, nós temos o clímax. O que, o que acontecerá com os ninivitas? O povo cruel mal, ruim, diabólico, o que Deus fará com esse povo? Então acontece o maior avivamento na história, eles se arrependem do seu mal de forma uh, divina, Deus age uh, naquele lugar e após o clímax, após a resolução do problema, o texto parece que volta, volta novamente o foco para Jonas e o que a gente vê é que as coisas não estão nem um pouco bem. Não está nada bem com Jonas. E é com ele que a gente começa aqui, observando este profeta. A gente começa vendo o profeta irado. Ele está revoltado com Deus. Ah, olha como a Bíblia diz, ele ficou profundamente descontente enfureceu-se com Deus. Jonas está sempre jogando no time oposto. Se você olha o final do capítulo 3, Deus é, abandona a sua ira, pelos ninivitas, devido ao arrependimento dos ninivitas, e agora Jonas está como? Irado, Jonas está sempre fazendo gol contra, ele nunca está jogando certo, e agora Jonas no outro lado, Deus compassivo, o profeta, irado, e as nossas traduções, elas não, nos, não conseguem trazer o peso uh, da situação em que Jonas se encontra, Jonas estava devastado, seu coração estava totalmente arrasado com Deus. Ele estava com muita raiva, e a língua hebraica ela é muito bonita, porque ela é muito literal. Então os conceitos, as palavras descritas, é, é como se pintasse uma imagem. Quando fala na nossa tradução que Jonas enfureceu-se, na língua hebraica fala que o rosto dele começou a esquentar, ficar vermelho. Você já ficou com raiva assim? Aponta o seu rosto ficar vermelho, aqueles que são branquinhos ainda, percebe mais ainda, né? Rosto vermelho, todos nós ficamos quentes, né? Começamos a bufar pelo nariz, sai de perto essa pessoa, uh, sai de perto que estamos em perigo perto dela. Jonas estava assim, com raiva, tremendo, os lábios tremendo, com muita raiva de Deus, pronto a falar tudo para Deus, tudo que ele achava acerca de Deus. O coração de Jonas estava totalmente frustrado e insatisfeito com Deus. Por que, que Jonas está assim? Qual é o motivo dessa raiva toda? O motivo ah, inicial aqui que nós vemos era pelo bem que Deus havia feito aos ninivitas. Capítulo 3, Jonas prega finalmente aquela pregação meia boca. Sai de cena, Deus age, cara. Deus age em salvação, transforma tudo. E aí volta a cena para o profeta. Aqui nós temos, acho que, é o primeiro pregador, ou o único pregador na história, que fica insatisfeito por Deus ter usado a, a sua vida. Já pessoa, imagine você, vai pregar para alguém, para o seu amigo, para alguém do trabalho, e você fala do amor de Deus, e aí essa pessoa olha para você e fala assim, cara, eu quero, eu quero esse amor, eu quero me arrepender, eu me arrependo dos meus pecados. Imagina você com raiva dela, você diz, como assim, com raiva de Deus? Como assim essa pessoa pode ter essa decisão, uh, ter respondido positivamente a, a minha pregação? Como você faz isso, Deus? É, é isso que Jonas, é dessa forma como Jonas está agindo. Jonas está revoltado porque Deus o usou em salvação. Uh, Jonas deveria tomar cuidado, porque a gente não sabe, vai saber, vai se Deus estava preparando outro peixe para ele, não é? Assim, oh, você não, não entendeu ainda, Jonas? Deixa eu arrumar outro peixe, ou sei lá, peixe não, Deus é criativo, né? Assim, não, vou arrumar um leão, um, um urso, uh, uma outra tempestade, um furacão para dar uma lição em Jonas, mas o que a gente vai ver é que Deus ele é muito gracioso, muito misericordioso, ah, absurdamente gracioso. E aqui vale uma observação de início, às vezes a gente olha para Jonas e a gente quer sempre redimir os personagens bíblicos, né? porque a gente tem aquela imagem romantizada que a Bíblia ela é um compêndio de heróis, de bons exemplos a serem seguidos. Então a gente olha para Jonas e diz, não, mas Jonas aqui, ó, não, Jonas ele era bonzinho, o que aconteceu a é isso e aquilo, não, mas Jonas era de Deus, olha só o que, a gente está sempre tentando redimir os personagens, porque a gente sempre quer olhar para a Bíblia com bons exemplos, mas não, a Bíblia nos mostra pessoas é, pecadoras com seus erros, com seus problemas, assim como todos nós. O problema de Jonas está no seu DNA que também está no nosso, e que você sabe o que é. Se tem algo que é nosso, que está no nosso DNA, no DNA de Jonas, é o pecado. Jonas sofre da mesma doença que a gente. E agora ele vai revelar um pouco do seu coração. Vai revelar a tempestade, a bagunça que está no seu coração. Olhe comigo os versos do, o verso 2, depois a gente vai ler o verso 3. Ele orou ao Senhor, olha que oração no mínimo estranha. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. A oração de Jonas é colocando Deus na parede. Ah, Senhor, você está tirando com a minha cara. Deixa eu te falar um pouco. Eu sabia que você ia fazer isso. Ah, uma oração rebelde e cheia de raiva. Jonas está mostrando para Deus a sua ira, a sua insatisfação diante dele. Agora, interessante. Mesmo Jonas irado com Deus, ele não deixa de orar. Mesmo Jonas com raiva... Ele fala com Deus. Irmãos, vale muito mais um coração cheio de raiva, que pode até chegar de forma equivocada diante de Deus, mas falar com Deus, do que aquela pessoa que é tão boa, mas tão boa, que acredita que nem precisa orar. Aquela pessoa que vem na igreja, faz tudo, um exemplo, e ela é tão exemplo que ela olha para si mesma e fala, ah, não, não tenho costume de orar e está tudo bem. E continua vivendo a sua vida. Essa pessoa ela está numa autossuficiência. É... Ela está num ambiente muito mais perigoso do que um coração irado diante de Deus. E a gente sempre se depara com gente assim. Ah, não sei se você já presenciou aqueles momentos entre amigos, ah, amigos crentes, e que a gente confessa pecado. Se os seus amigos não fazem isso, você tem que trocar de amigo, porque amigo crente faz isso. Pede ajuda, confessa o pecado, você confia, fala também. E aí, sempre tem aquele filho de Satanás que vai falar no meio da conversa: assim, e você, Fulano? Ah, eu não lembro, eu não sei qual pecado que eu tenho. Tal. É, eu sei que eu peco, mas está difícil de lembrar algum pecado. Agora eu não consigo lembrar de nenhum pecado. Aí, todo mundo, o outro falou que tem viciado não sei o que, o outro falou que xingou a mãe, e não sei o que, todo mundo. E aí vem o, o bonitão, a bonitona. Ah, eu não lembro. É, eu não estou lembrando nenhum pecado específico agora para pedir ajuda. Essa é a pessoa que você tem que tomar mais perigo, ou mais cuidado. É a pessoa mais perigosa do grupo. Se eu fosse você nem dormia perto dela. Essa pessoa é perigosa. Vale mais um coração sincero e que se chega a Deus, às vezes dessa forma, com raiva, rebelde. Sabe que Deus vai corrigir, do que o coração autônomo. Não tudo bem, eu não, não, não preciso de ajuda não, graças a Deus estou bem, uh, não tenho problema com pecado, cuidado. E até na oração de ira de Jonas, revoltado, a gente vê uma boa teologia, uh, esse profeta cabeça dura, é, ainda demonstra uma boa teologia, Jonas quando ele, faz essa, quando ele traz essa fala conceituando Deus, Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, ele está trazendo à tona lá, é, êxodo 34, uh, quando Moisés escreve, passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor Deus, compassivo, e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Aqui é uma fala de Moisés, quando Deus passa ah, com as suas costas e Moisés contempla a grandeza de Deus e ele declara ah, essas palavras tão lindas. Jonas está falando a mesma coisa, Jonas está fazendo uso de uma boa teologia. É, mas mesmo assim, ao invés do profeta recorrer a este Deus misericordioso, compassivo, ele decide desistir de novo. Mais uma vez... Jonas, é, solta as rédeas, você já leu o início da oração, vamos ver o final dessa oração ruim, uh, versículo 3, agora Senhor, tira minha vida, eu imploro porque para mim é melhor morrer do que viver. Uh, se Jonas foi o pior pregador da história, o seu sermão foi o pior sermão da história, como vimos domingo passado, talvez a gente está diante de uma das piores orações da história. Jonas uh, está pedindo para morrer. Deus, já que é assim, então não quero viver, estou fora. Interessante as incoerências de Jonas. Jonas na barriga do peixe, ele clama pela misericórdia de Deus para que ele viva. E agora, por conta da misericórdia de Deus para com outros, Jonas clama para Deus para que ele morra. Jonas é um cara bem incoerente. Uh, só que quando a gente olha o quadro todo, isso é bem perturbador. Porque a gente pode estar tá bem parecido com Jonas. A gente olha na vida de Jonas que é possível, mesmo vivendo um tempo de vitória conseguimos, que bênção, Deus nos usou, olha o que a gente fez, ah, houve salvação, transformação, Deus te usou, mesmo num contexto assim, mesmo quando você conhece sobre Deus, você conhece Deus, ah, mesmo quando você está obedecendo a Deus, às vezes você nem quer, mas você está obedecendo, está fazendo as coisas conforme Deus mandou, mesmo você sendo até um missionário, um pastor. Ainda assim, você pode ter uma marca na sua vida, a marca da insatisfação, do descontentamento, da frustração contra Deus. Mesmo tendo tudo isso, talvez Jonas, se Jonas estivesse aqui, provavelmente ele pregaria na nossa igreja, porque ele tem tudo, cara. ele fala, é, as suas falas são corretas, ele obedeceu no final das contas, ainda tem um baita testemunho para contar, não é? Todo mundo ia ficar, uau, que testemunha é esse? Você ia tirar foto com Jonas. Mas mesmo assim, é possível ter um coração distante e insatisfeito. Aí você pode falar, não, mas então faltava experiência. O que me falta para ter um coração contente, para acabar com essa raiva que eu tenho, essa frustração que eu tenho com Deus, é uma experiência com Deus. Então você espera que Deus fale com você, ou, com que, ou que Deus te faça viver algo extraordinário, sobrenatural, e o que a gente vê... É que Jonas viveu tudo isso. O que não faltou foram experiências extraordinárias na vida de Jonas. Uh, o que não faltou para Jonas foi Deus falando com ele. Tudo se inicia com a palavra de Deus vindo a Jonas. Jonas tinha tudo. E mesmo assim, ele estava insatisfeito. Qual é o problema de Jonas? Qual que é o nosso problema? Eu e Nayara... Desde o nosso namoro, sempre quando a gente vinha aqui, no tempo ela morava, depois quando ela morava, não morava mais aqui, a gente sempre ia para a casa, do, lá para a cidade dela, para o interior, e um dos compromissos era visitar os avós dela, e na casa dos avós. É, ai de nós, se a gente não fosse. Se você tem um avô, ainda mais se for do interior, você sabe que é um crime você não visitá-lo. Ah, mas, além da obrigação, nós gostamos. É, é gostoso fazer isso, visitá-los. Para a Inaiara, ela revisita ali uh, os momentos que ela viveu na sua infância, tem o aconchego da avó, uh, todo carinho. E criou-se o costume, toda vez que a gente vai para lá, é, eu e o seu Odílio, que é o avô da Inaiara, da gente se assentar na frente da casa para conversarmos. Só que esse conversarmos não é bem conversável, né? eu ouvir ele falando. Ah... Uh, e ele começa a contar as suas histórias, desde 2013 estamos nessa, 2013 até então, a única questão é que são sempre as mesmas histórias, e interessante que às vezes eu acabo sabendo mais dele do que a própria Inaiara às vezes. Eu sei dos casos, o caso amoroso dele, da saga amorosa dele atrás da Dona Maria, avó da Inaiara, que vai para Maranhão, pega carona no caminhão, chega lá, briga com o pai dela, mostra que ele é um homem bom, um homem trabalhador, conquista a Dona Maria. Até a crise de labirintite que ele teve quando tomou café lá em São Paulo, quando ele estava trabalhando. Sei todos os fatos. Mas, no decorrer do tempo eu fui percebendo que as histórias foram ficando cada vez mais difíceis de ser contadas por ele. Ele começou a sofrer com a falta de memória. E cada vez ficava mais difícil, cada vez fica mais difícil. E uh, eu percebo a dor que há no coração dele quando ele está contando e ele não lembra de pessoas importantes, do nome de alguém importante do lugar importante que ele sempre narrou. E aí, eu como eu já sei a história toda, eu vou falar, ah, seu Odílio, você está falando daquele lugar. É, 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 desse lugar. E aí ele continua. Mas eu percebo ah, como ele começa a ficar chateado com isso, a ponto de, às vezes, ultimamente, nem querer mais falar tanto, porque ele já não lembra tanto. Ah, e qual que é a maior, ah, maior dor na perda da memória? é que quando você esquece a sua história, você começa a esquecer quem você é. já parou para pensar? Se alguém te pergunta, quem é você? Não basta responder o seu nome, você vai precisar contar a sua história. Eu sou Pedro, nasci em São Paulo, filho de tal e tal, ah, casado, tenho dois filhos, e ainda se a pessoa se interessa por você, você vai contar ainda mais a sua história de forma detalhada. Eu fiz faculdade em tal lugar. Ah, legal, que faculdade. Ah, não, lá foi muito bom. A melhor matéria que eu tive foi muito boa. Ah, na casa dos meus pais era muito bacana, porque meu pai fazia isso e aquilo. É... Aí você começa a narrar, descrever as suas experiências, porque você está falando sobre quem você é. E quando te falta a memória da sua história? O que te sobra? Quem é você quando te falta a história? O problema de Jonas, ele antecede aquilo que ele sabia sobre Deus. O problema de Jonas antecede aquilo que ele fazia para Deus. O problema de Jonas é que ele estava se esquecendo de quem ele era. Ele estava se esquecendo dos fatos principais da sua vida. E quando ah, chega o esquecimento, a nossa visão acerca de nós mesmos é totalmente corrompida. Por isso, quanto mais Jonas olha para ele, menos ele consegue se enxergar. Como que nós sabemos disso? Olhando para essa oração. Ah, qual é a causa do espanto de Jonas? Porque essa raiva, essa desilusão, essa insatisfação tão grande com Deus, a causa de tudo isso é porque Deus agiu com graça, salvando aqueles que eram imerecedores. E qual é o problema aqui? O problema é que Jonas acreditava que ele era digno. Jonas acreditava que ele era um merecedor. Jonas não consegue perceber e enxergar que não há absoluta diferença entre o ato misericordioso de Deus com os ninivitas, povo mau, ruim, para o ato misericordioso de Deus, para com Jonas. Deus age da mesma forma. Jonas é tão imerecedor, Quantos ninivitas, mas ele estava esquecendo do principal fato da sua história: que ele é salvo pela graça. Jonas estava caindo na armadilha antiga, mas ainda tentadora até hoje a armadilha da meritocracia. Jonas ele acredita que ele é digno, Jonas acredita que ele é merecedor, que ele tem méritos diante de Deus. Como se Jonas estivesse falando, Deus, o Senhor me conhece? O Senhor sabe quem eu sou? O senhor, o senhor sabe do que eu já fiz? Das renúncias que eu fiz em teu nome? Eu fui um grande profeta em Israel. Como eu demorei para chegar aqui? O tanto que eu estudei? Fiz seminário? Nunca faltei um culto? Sou crente? Sou santo no meu namoro? Deus, o Senhor sabe da minha vida, na minha faculdade, todo mundo, esses pecadores imundos aí, uh, fazem tantas coisas horríveis, e eu não, eu, eu não me misturo com eles. O Senhor sabe da minha história, sabe de onde eu vim, da minha família, minha família é de crente, é uma família boa, eu vim de uma igreja boa, o Senhor sabe quem eu sou? Eu tenho méritos. Eles não, eu tenho. E esse é o mal que percorre durante toda a Bíblia. Ah, os fariseus é um exemplo disso, eles olham para Jesus, Jesus chega e eles esperam. se ele é Deus, quem ele primeiro vai recorrer? Aos fariseus, a nós. Ele vai sentar com a gente, vai bater um papo, vai conversar, por quê? Nós estudamos, nós somos os principais religiosos da época. Nós estudamos a Bíblia mais do que qualquer um aí. E que, que, a quem Jesus chega? Aos pecadores, à prostituta, ao, ao, ao ladrão. É, a lógica do Evangelho não dá para ser compreendida por esses caras. Como assim? Se você fosse Deus, você saberia que nós merecemos a sua atenção. E não eles. E ainda assim a gente, esse problema está sempre nos, nos rondando que elas falam, o que eu devo fazer para merecer ah, o favor de Deus? Ah, o que eu preciso fazer para ser amado por Deus? Quais são as obras que eu preciso fazer? Ou senão você faz determinadas ações e você acha que agora está ah, ganhou um ponto com Deus. E obras, quando a gente fala na Bíblia, não é apenas a ideia de... Ah, Ações caridosas, a gente acha, confunde, a gente acha que obra, quando fala boas obras, está falando apenas de, de ajudar morador de rua, a, a ajudar no orfanato, fazer ações caridosas. Não, obras é, envolvem tudo, tudo que a gente faz, toda obra. Obra, tudo que a gente faz, que a gente acredita que é, é, é de alguma forma um ponto para que nós mereçamos o amor de Deus, mereçamos a graça de Deus, é, nos tira da lógica do evangelho e nos coloca na religião das obras. E Deus ele não, ele não anda, Ele não se move pela religião das obras. E isto não é evangelho. Charles Esporjo diz: é mais fácil atravessar o Oceano Atlântico em um barco de papel do que alcançar o céu com as boas obras. É impossível. Nada que a gente faça ah, nos traz o favor de Deus para nós. Absolutamente nada. Por isso nós necessitamos do Evangelho. O Evangelho não é apenas para a salvação, é também. Para que nós não venhamos nos esquecer de quem somos. E o que é o Evangelho? O Evangelho não são fatos sobre Deus, muito menos aquilo que você faz para Deus. O Evangelho é Jesus, o Evangelho é uma pessoa. Nós precisamos de Jesus tanto para sermos salvos, como também para nos lembrarmos diariamente quem somos. Se você esquecer esse fato fundamental na sua vida, você vai ter uma visão errada, equivocada acerca de si. Talvez você vai até achar que é bom. Às vezes a gente tem essa ideia, né? a gente vira crente, começa a vir para a igreja e fala assim, não, eu sou bom. Você acredita que você é bom agora? Que em detrimento dos que estão de fora, você é bom agora? Você é alguém confiável? Cuidado. Perigo. Acenda um alerta aí, você está caindo numa visão autocentrada, não é uma visão onde Deus é o centro. Cuidado. A pergunta que Jonas deveria fazer, não é se o porquê desses ninivitas receberem o amor de Deus. Por que Deus salvou esses ninivitas? A pergunta não é essa. A pergunta correta que Jonas deveria fazer é, Deus, por que o Senhor decidiu me salvar? Se você é um crente em Jesus, essa pergunta precisa repercutir em seu coração em algum momento na sua história. Você precisa pensar, por que Deus decidiu te salvar? Uma resposta certa, você pode sair daqui. Não foi por nada que você fez. Absolutamente mérito algum. Quero que você leia comigo um texto que nos ajuda, nos mostra a nossa condição, de onde Deus nos tirou e o que Ele fez. Para a gente ver que salvação é coisa de Deus, não nossa. Vai lá comigo para Efésios, depois a gente vai voltar em Jonas. Efésios capítulo 2, vamos ler do verso 1 a 9. Efésios capítulo 2, versículo 1. Paulo diz, vocês, aqui vocês, pode se, pode se colocar aí, somos todos nós, tá? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Aqui você não estava doente. Tá vendo? Paulo está falando, ó, vocês estavam doentes, quase mortos. Não, vocês estavam totalmente mortos diante de Deus. Mortos em seus pecados. Versículo 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Aqui, ó, se existe um mérito nosso, é a ira de Deus. Isso você merece e eu também mereço. Olha o versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ah, a partir do versículo 5, procure aí se alguma ação nossa, e aí a gente fez por onde merecer, então a gente levantou a nossa mão e Deus nos salvou, vamos continuar, versículo 5, deu-nos vida com Cristo, Deus fez, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou, Deus ainda fazendo com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque vocês são salvos pela graça. Mediante a fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Até o seu crer vem de Deus. Até a fé que você tem em Jesus vem de Deus. Não é obra sua. Você era morto. Você estava completamente morto. Você já viu algum morto levantar? E falasse, assim, eu tenho uma opinião sobre esse assunto. Eu gostaria de pedir se eu posso voltar à vida. Eu te aceito e eu recebo vida agora. Um morto está morto. A salvação é exclusivamente pela graça. Não somos nós que pulamos e alcançamos a mão de Deus. É o próprio Deus que desceu a sua mão e nos resgatou do império das trevas. Estávamos mortos. O que era merecido por nós era a ira de Deus, a condenação eterna. E se Deus nos mantivesse condenados eternamente, Ele continuaria sendo eternamente justo. Deus uh, não estava devendo nada a mim a você. Ele simplesmente decidiu nos amar. Por quê? A pergunta tem que repercutir em nossos corações, por que Deus decidiu me amar? Não há mérito em mim, se há algum mérito, é, são os méritos na cruz, os méritos que Deus vê em você, são os méritos do sangue do cordeiro derramado em seu lugar, e Jesus não é o plano B da história, não é que deu errado e Deus mandou Jesus. Se você ler Efésios do início, você vai ver que o cordeiro já estava pronto antes da fundação do mundo. O cordeiro já estava pronto a ser entregue. Deus já havia preparado o cordeiro para morrer por você. Efésios, o apóstolo Paulo nos diz que ele já havia nos elegido, nos chamado a ser filho antes da fundação do mundo. O que você fez para merecer antes da fundação do mundo? Deus te amou, Deus me amou. A pergunta é, por que Deus? Por que? Eu não mereço. Eu não mereço tamanho amor. Deus, se o Senhor me conhecesse, como se Ele não me conhecesse, não é? Eu não mereceria esse amor. Eu não. Era essa ação que Jonas deveria ter. As quartas-feiras, no curso de Fundamentos da Fé, na última quarta, nós tivemos uh, um tempo de aula sobre salvação, e domingo agora pela manhã. E, e uh, no momento ali na quarta-feira foi um momento muito lindo, que quando a gente refletia sobre salvação, sobre a, a obra de Deus exclusiva, e vendo muito claro que salvação é coisa de Deus, não somos nós que escolhemos a Deus, mas Deus que nos escolhe, a nossa escolha é um resultado do que Deus já fez em nós enquanto quanto re, refletíamos sobre tamanha graça, houve um quebrantamento em nós, um choro de adoração, alguns ainda falaram, falaram assim, olha, é, diante de tudo que eu vivi, o tanto de tempo que eu perdi uh, agora que eu conheci essa graça uh, que eu conheci meu salvador eu não quero perder mais tempo, eu preciso viver para a glória do meu Deus teve gente que falou que estava caindo um peso sobre as suas costas de pensar que sempre uh, uh, existia um mérito uh, as coisas boas vinham porque eu era bom uh, ou as coisas ruins, não cara, não é mérito é obra da graça de Deus Deus nos amou e ponto final, você não fez e não tem como fazer absolutamente nada por isso, e ali nós tivemos um tempo de adoração, a grandeza da graça de Deus, a riqueza da graça de Deus, o antídoto para nossa visão errada, para corrigir os nossos olhos acerca de quem nós somos, é o evangelho da graça, para te fazer lembrar que você é tão merecedor da ira de Deus como a pior pessoa que você conheça. Você merece igualzinho ela. A única questão é que a graça te alcançou. Por isso é uma contradição de termos, cristão orgulhoso. Ou você é um cristão de fato, ou você é orgulhoso. Porque se você é um cristão, o evangelho da graça te coloca de joelhos diante de Deus em humilhação, onde você reconhece, Deus nem o levantar da minha mão vem de mim, é o Senhor que me pega, é o Senhor que me chama para si, como eu posso agir com arrogância, com orgulho, olhar para os ninivitas e falar, vocês não merecem, como assim? Eu fui alcançado pela graça, Jonas estava esquecendo do principal fato da sua história. E isso compromete completamente a sua visão. Mesmo ele tendo uma boa prática religiosa, mesmo ele até obedecendo a Deus no final das contas, conhecendo sobre Deus. Quando ele esquece o que Deus fez em sua vida, ele esquece de quem ele é. Por isso, é possível uma pessoa obedecer a Deus e fazer tudo isso e ainda assim viver uma vida de insatisfação. Viver uma vida sem louvor a Deus. Por isso que muitas vezes a gente chega, uh, a gente está tão acostumado, a gente não canta mais, a gente não declara uh, palavras de amor ao nosso Deus, a gente não chora, a gente não levanta as nossas mãos, a gente não rasga o nosso coração em louvor a Deus. Porque a gente acha, a gente acha que nós somos minimamente merecedores, minimamente nós temos mérito de estar aqui, somos bons, olha, eu, eu, eu não sou tão ruim assim, se você tiver uma visão correta de si e conseguir perceber tão miserável que você é, tão pecador, tão sujo, mas mesmo assim Deus te amou pelos méritos da cruz, te limpou pelo sangue do cordeiro, te fez mais alvo que a neve. Você vai adorar a Deus. Você vai cantar, celebrar este amor com o coração, com a sua alma, mexendo nos seus mais profundos afetos. Porque Deus te amou. Deus aqui está quebrando todas as barreiras. Ele quebra as muralhas da grande Nínive. Ele age em salvação. Ele está transformando tudo. Mas mesmo assim, o profeta ainda continua com seus muros ah, das suas convicções erradas, levantadas contra Deus. Ele ainda continua agindo assim. Aí se eu fosse Deus ou você, eu acho que a gente colocaria uma maquininha, colocaria Jonas, Jonas, eliminado. Pum. Matava ele, não era? Igual uma formiga, quando a gente mata uma formiga, a gente faria assim com Jonas. Jonas, a vontade é de falar com Deus, não é Deus? Cara, olha, olha esse cidadão, olha o que o Senhor fez com ele. Ah, por muito menos os ninivitas se arrependeram. Deus, esquece esse camarada aí. Era melhor ele ter morrido no peixe mesmo e Deus, o Senhor chamava outro cara e já era. Ó, foca nos inivitas, essa turma que quer. Esse cara só dá trabalho, cara ruim. A gente agiria igual Jonas, não é? é... O que a gente vê? Diante de um profeta irado, com a oração, a pior oração possível, a gente se depara com Deus longânimo com Deus de misericórdia. Olha o versículo 4. Volta lá para Jonas 4 4. Diante de toda a raiva de Jonas, versículo 4. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para esta fúria, Jonas? Aqui Deus parece o pai e a mãe, né, quando ao invés de nos bater, nos trata com amor. E aí é muito pior, né? É a pior surra possível. Talvez seria melhor se Deus chegasse aqui e começasse a quebrar o pau com Jonas, lavar a roupa suja, sabe? Mas eu te livrei, eu mandei um peixe para te salvar, você ia morrer lá. E aí Jonas fala assim, mas eu não queria ser salvo. Mas e aquela briga, aquela discussão toda. E não é isso que acontece. Muito menos Deus não vem castigando, confrontando mostrando Jonas, mostrando a, a crueldade dele, mostrando como ele está longe, como ele não está se enxergando, seu ingrato, você é muito pior que aqueles ninivitas, o que Deus faz? Deus promove um diálogo, Deus vai conversar com o profeta, eu e você no lugar de Deus com certeza não iríamos conversar com ele, mas Deus... Decide conversar. A cena que eu imagino aqui é daquele aquele moleque, sabe? O, o, aquelas crianças atentadas mesmo, né? E gritando no meio do shopping. Mas eu quero! E batendo, e pulando, e xingando. Batendo no pai, batendo na mulher do shopping, batendo em todo mundo. Uh, porque o pai não vai comprar o chiclete para ele. E aí Deus pega o cidadão, ou, ou, o pai pega o cidadão. Coloca ali e fala assim, ó, oh, espera, toma uma água. Não que ele não vai apanhar, vai apanhar. Mas, deixa eu falar com você aqui. Qual o motivo dessa ira toda? Por que você está com tanta raiva? Parece isso. A gente percebe que a nossa, a, a nossa histeria, as nossas birras, a nossa ira, a nossa insatisfação, não altera nem um pouquinho o caráter longânimo do nosso Deus. Deus olha com o seu olhar de amor para nós. Com o seu olhar de misericórdia. Deus é tardio em irar-se. É isso que Deus está fazendo com Jonas. E Deus arrebenta Jonas com essa pergunta. Jonas, vem cá. O que está acontecendo, cara? Qual é o motivo disso daí? Por que essa ira? Interessante. Deus age para com Jonas com aquilo que Jonas está acusando Deus de ter agido com os inivitas. Deus age com misericórdia. Jonas está falando, oh, você agiu com misericórdia, eles não merecem. E Jonas querendo enquadrar Deus na parede. E aí Deus faz o que com Jonas? Age com misericórdia com o profeta. Ah, esse é o nosso Deus. Duas compreensões erradas que podemos ter às vezes no nosso relacionamento com Deus. A primeira, alguns podem acreditar que Deus não vai nos receber devido a nossos pecados. Talvez você pense, pô, olha como está a minha vida, fazendo tanta coisa errada, tanta coisa... Ah, Deus, Deus não, eu, eu não vou para a igreja não, não vou assumir o um compromisso, não vou estar na célula, é, deixa eu me corrigir, me consertar. Mal você sabe que você está caindo na mentira de Satanás. E essa ação de achar que Deus não vai te receber, ela é compreensível por aqueles que não conhecem a Deus. Alguém que está morto no seu pecado. Até porque essa pessoa que está morta no pecado, ela necessita da manifestação do amor de Deus por ela. Então, você não espera muita coisa. Alguém que está morto não vai agir bem. Agora, quando nós que fomos alcançados pelo Evangelho agimos assim, uh, aí é um perigo, aí é um grande problema, porque nós continuamos acreditando na religião das obras. A gente ainda continua acreditando que vai ser através dos nossos méritos que Deus vai nos receber de volta. Não, quando melhorar, aí você acha que quando você melhorar, quando você começar a fazer as coisas certas, Deus vai olhar para você e pronto, agora você pode voltar. Ainda é uma visão autocentrada. Você não está olhando na perspectiva de Deus. Você não está fazendo valer do sacrifício da cruz de Cristo. Na verdade, o que você está fazendo é afirmar eu não preciso dos méritos da obra redentora de Jesus. Cuidado. A segunda compreensão equivocada é que alguns acreditam que Deus está preocupado em nos fazer bons religiosos. Que seria o oposto da primeira, não é? Ah, Deus está preocupado em mudar o seu linguajar, a sua roupa, é, as suas amizades. Te formar um, um religioso muito bonito, porém só por fora. Não. Deus quer trabalhar nas tempestades da sua alma. Deus quer tratar com essas raízes de insatisfação, com essas raízes de autonomia, com essas raízes de raiva que há no seu coração. Deus quer trabalhar em você, não na sua estética. O que nós vemos é que toda essa insatisfação que muitas vezes surge, ela aponta para um problema central em nossas almas. Estou chamando de autocentrismo, mas que poderíamos tranquilamente de chamar de idolatria. Não estamos olhando para Jesus, estamos olhando para nós mesmos. Deus, o Senhor, não fez isso. Quer ver um exercício bom para você avaliar como está o seu coração? Diante dos nãos, diante das orações que você fez e não foram respondidas, dos sonhos que você tem, que talvez estão se distanciando cada vez mais, você está percebendo, eu não vou conseguir realizar. Diante dos sonhos que já foram frustrados mesmo... Ah, qual que é a sua reação? Você é, é, fica chateado, obviamente, fica a, a, desapontado com isso. Isso é natural, isso é de todo ser humano. Ah, você fica desapontado, é, frustrado com isso. Mas o que que sai disso? Às vezes você fica frustrado com a igreja e tudo mais. O que que sai dessa frustração, desse desapontamento? Como você lida com isso? você olha para Deus e fala assim, ok, vamos continuar, vamos seguir em frente. Não vou ter isso, vou ter que trabalhar no meu coração, e amém. Não é sorrindo igual um bobo alegre, mas é um coração humilde, diante de Deus e que reconhece, faz parte. Ou, você deseja a morte, você fala assim, Deus, se o Senhor não me der isso, eu não quero te servir, eu prefiro morrer, prefiro desistir de tudo. Dependendo da sua resposta, nós sabemos que se você está diante de um sonho normal, de um amor comum, um amor por algo, por alguém, por alguma coisa, que às vezes é frustrado e você não tem, e faz parte, ou você está diante de um ídolo. Um ídolo que tem te cegado acerca de quem você é. E assim como Deus está fazendo em Jonas, Ele deseja fazer hoje em nós. Ele deseja continuar operando em nossos corações, fazendo uma cirurgia espiritual, nos tirando estes ídolos que há, tirando essas raízes idólatras que há no nosso coração. Mas isso não é da noite para o dia. Ah, o processo da gente fundamentar ah, as camadas da nossa identidade ah, na graça, no evangelho da graça, não é da noite para o dia. A gente está lutando o tempo todo com isso, por isso você mais do, que, mais do que nunca necessita se lembrar. Se lembre quem você é. Se lembre do fato principal da sua história. Da onde Deus te salvou. Você consegue se lembrar? Se você pensa assim, não, eu sempre fui da igreja, sempre estava aqui, então não, nunca tive problema, cuidado. Você não está tendo uma visão correta de si. Você precisa se lembrar de onde, onde Deus te resgatou. E só assim você vai ter um olhar gracioso para os outros e um olhar de adoração diante de Deus. Só assim a insatisfação vai se dissipar, porque você sabe, você vai reconhecer. Olha, eu estava morto, totalmente morto, e o que eu merecia era a morte, era a condenação eterna. E eu recebi vida. O que eu vou exigir do meu Deus? A obra de cruz é totalmente suficiente, Deus não precisa fazer absolutamente nada a mais para você, nem para mim. Deus não precisa mais derramar mais nenhuma bênção na sua vida. E você deve viver ainda assim uma vida eterna de gratidão a Deus, porque você estava morto e recebeu vida. Isso é o Evangelho. E tudo que vem a mais é graça. Até o seu ato de obedecer a Deus é graça. Porque Deus de antemão já preparou as obras que um dia andaríamos nelas. Até as obras que você faz é sinal da graça do evangelho em suas vidas. Tudo é graça. O oposto da graça é a insatisfação. É um coração rebelde. Que Deus trabalhe em nossos corações. Que haja assim alegria. O coração que se lembre, que se rende a adoração. Porque Deus nos amou. Muito antes de nós o amarmos. Vamos orar? Deus, o que dizer diante de tamanha graça? O que dizer diante deste amor que nos alcançou quando ainda éramos pecadores? O Senhor não esperou o meu sim para me amar. O Senhor me amou e por isso eu disse sim o Senhor me salvou, me restaurou, me deu uma nova vida, me deu esperança eterna, enquanto eu merecia morte, juízo, condenação, e esta mesma graça que nos alcançou, ainda insiste em nos amar, ainda insiste em nos curar, Ainda insiste em nos segurar, mesmo diante dos nossos erros, medos e fracassos. O Senhor continua a nos dizer que nos ama, independente das nossas obras. Não é por mérito, mas por Seu Filho Jesus, o Senhor nos ama. O que fazer Deus, se não viver uma vida de adoração ao Teu nome? Viver uma vida de total gratidão. Que o Senhor encontre este coração em nós, que toda a insatisfação seja dissipada pela maravilhosa graça, e que toda a ira, toda a frustração se prostre diante da grandeza do Teu amor. É minha oração, grato, totalmente grato, pela obra que o Senhor fez, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.